0: Jak nazywają się dwa takie same drzewa? Klony. Tym zacnym sucharem witamy Was w drugim odcinku podcastu o Gwiezdnych Wojnach. Wystąpi nim dwóch specjalistów. Jedajka. Witam, cześć. I pszczelarz starszy. Dzień dobry. Oraz jeden amator, czyli skromny, aż wciąż zły, ojciec. Dziś na tapet trafia, a jak żeby inaczej, atak klonów, czyli druga część Gwiezd Nowojennej Sagi Filmowej. Witamy i niech rozpocznie Jedajka. No
1: to tak, żeby być szczerym, nie lubię tego epizodu. To już trzeba na wstępie zaznaczyć, że Atak Klonów to jest moim zdaniem najgorsza część i jeśli ludzie mogą się spierać, no ale ten film no, zdobył najgorsze nagrody, no złote maliny, obsada nie popisała się, ale to jest wina głównie scenariusza, co podkreślali aktorzy. Co do efektów specjalnych, Okej. Okay. Nie rozumiem ludzi, którzy je aż tak stawiają na piedestał, ponieważ przypomina mamy początek milenium i wtedy wychodziła trilogia Wacy Pierścieni i Matrix. Jeśli ktoś porównuje efekty z ataku klonów do no na przykład z 2001, to już było tak, to już pierwsza część wyszła wtedy Wacy Pierścieni, no to... No jest trochę przepaść. Tym bardziej, że yy, cała, no może nie cała ta klona, bo to nadal były miniatury, ale już Lukas bardziej naciskał na green screen'a i to widać. Na przykład tym, że żade, ża nie powstała żadna zbroja klona. W filmie wszystko jest robione CGI. Więc widać na planie jak yy, aktor Temuara Morrison i drugi aktor, który gra młodsze klony, stoją tak właśnie w niebieskich rajtuzach, żeby, żeby potem było nałożyć
0: efekt. Szczelarzu, a tobie jak podszedł ten, ten film?
2: No, jeden z najgorszych, no według mnie na pewno gorszy od prequeli, bo to sequel, to nie?
0: Nie, to jest prequel.
2: Aha, no to gorszy od 79. no głównie wszystko mi zepsuł romans między Anakinem a, i Padme, ale tak to sama scena z klonami, walki, jak ratujemy ich na arenie, to fajne było.
1: Trochę do dokładam bluźnierstwa, ale ten film, przy ocenach porównuje do Wotra. I nie, bo to jest w ogóle przepaść, bo to jest zdecydowanie lepszy, tylko, że ludzie pamiętają tylko końcówkę i na podstawie tego oceniają cały film, a Wotr pierwszy... Połowa Łotra nie jest jakaś wciągająca i atak klonów też nie urywać czterech liter. Dopiero końcówka ataku klonów zaczyna się rozkręcać. Tak samo Łot zaczął się rozkręcać. I ludzie w ogóle zapominają, co się działo wcześniej. A wcześniej w ataku klonów to no, mamy bardzo źle. Wszystko jest źle rozpisane. No, ciężko to się ogląda. Tym bardziej, że do czasów ostatniego Jedi to był najdłuższy epizod. Więc no, człowiek potrafi się zmęczyć przez te ponad dwie godziny.
0: Znaczy ja przyznam, bo oglądaliśmy go jak zwykle tuż przed naszą rozmową, no że mnie też nie urzekł i jak tu jechaliśmy teraz do studia, to mówię, kurczę, no mam problem, że przypomnieć sobie coś, co mnie tak ujęło, bo jeszcze o ile pszczelarz starszy miał parę tam cytatów czy rzeczy, które faktycznie trafiły do niego, no o tyle ja, no, obok mnie ten film troszkę przeszedł, powiem szczerze, jakoś tak, no... No nie wiem, no mam wrażenie, że bez niego też by sobie, wiadomo, saga radziła, no choć były tam ważne momenty, no tak jak chociażby śmierć matki, prawda, na kino. No
1: Tak, tak, problem jest taki, że no, Mroczne Widmo nic nie wniosło. Jedyne, co trzeba wiedzieć z tego epizodu, przeglądania tego klonów, to, to że jest, Obi-Wan przyjął Anakina, no i w sumie tyle. No i była Padme. To, I moim zdaniem od, właśnie od Ataku klonów po, za, powinna zaczynać się saga. Powinien być jakiś film, który opisuje przyjaźń Obi-Wana z Anakinem, bo w tej drugiej części w ogóle to nie jest pokazane. I dopiero z
0: Padło kilka razy, już padłem, więc muszę powiedzieć, zanim zapomnimy, zacytuję jeden z komentarzy, który pojawił się pod pierwszym filmem. Znaczy pod pierwszym nagraniem, ale w wersji YouTubeowej, dlatego tak, taki skrót myślowy. Podcast super, wspomnienia wróciły. Ja akurat lubię politykę w tej części, nie mogę za to znieść midichlorianów. Chloria, Midi Oj chłopaki, taki długi podcast, a o dali dwa zdania. A to jedna z najciekawszych postaci uniwersum, co prawda najbardziej zmarnowana. I nie używałabym jednak słowa gejsza wobec niej. Taka stylizacja nie obejmowała tylko pań pełniących usługi. Za to serial Wojny Klonów, zgadzam się, jest genialny, moim zdaniem naprawia wszelkie dziury scenariuszowe filmów. Tak napisała Katarzyna Chryciuk, która przesłuchała nasz podcast, to i teraz tak, co możemy powiedzieć o tej Padme, no bo tu jej postać już faktycznie jest mocniej zarysowana. Tak,
1: no. na o Padme w jedynce naprawdę ciężko powiedzieć, bo poza odbijaniem pałacu, no to tak stała, gadała i, i tyle, ale no i wracając do Wojnko, no to tak, no tylko tak jak mówiłem przy okazji pierwszego epizodu, żadne książki, komiksy, seriale nie powinny tak uratowały te części, ale nie powinny być czymś obowiązkowym przy epizodach. Każdy epizod powinien się sam bronić jako film i jako cała saga. Więc tak, teraz opadnę może na przy drugim epizodzie więcej powiedzieć, ale jeszcze żeby nie było, że jestem tak cały czas negatywnie nastawiony, to ścieżka dźwiękowa Johna Williamsa. Tak ja z ciekało powiem, że to właśnie tutaj, ale nie trafiło do filmu powstał ten marsz, gdzie Anakin idzie na świątynię powstał się na potrzeby epizodu drugiego, nie wykorzystano, przeniesiono do trójki. Więc tak, ścieżka dźwiękowa Ataku Klonów jest miodna. To może nie jestem wielkim fanem motywu miłosnego Anakina i Padme, ale ja w ogóle nie jestem fanem ballad i takich no, romansowych utworów, więc mnie, mnie to nie rusza, ale no, żeby nie było, że jestem negatywnie nastawiony aż tak do tego epizodu.
0: Tak, teraz powiedziałeś o muzyce, a tutaj gdzie znalazłem ciekawostkę, że prawie cała muzyka w scenie finałowej pochodzi z Mrocznego Widma, bo oryginalna ta muzyka, która była napisana na potrzeby scen walk w klonów, została wycięta w montażu. Nie wiem, czy to właśnie o to ci teraz chodziło?
1: Nie, nie, nie. Chodzi, że ten Marsz Anakina na z trzeciego epizodu, gdzie tam wchodzi z klonami, to właśnie ten utwór powstał na potrzeby drugiego epizodu, tylko go nie wykorzystano. Ale tak, też odpady, z pier... brzydko to nazywam odpady z pierwszej części ze ścieżki dźwiękowej też trafiła do drugiego epizodu.
2: Um, bo się zastanawiasz, chodzi o to, kiedy klony były, że tak to nazwę, wyładowywane do tych wielkich statków pod koniec.
1: Nie, nie, nie. Ścieżka dźwiękowa, gdy w trzeciej części, w zemście Sithów, gdy Anakin idzie z konami na świątynię, to właśnie ten utwór powstał na potrzeby walki na arenie w drugim epizodzie, ale go nie wykorzystano.
2: No i wykorzystano wtedy podczas klonów chyba.
1: Tak, w trzeciej części dopiero.
0: Ale wracając do Padme, jedyną rzecz, którą mogę od razu powiedzieć, wiadomo, z jakichś ciekawostek, ma 1,65 m wzrostu, ale skoro już tu Katarzyna poruszyła kwestię gejsz, to znalazłem informację, iż ona była wzorowana na genepil, o ile dobrze wymawiam, ostatniej królowej małżonka Mongolii, drugiej żony Bogdahana i no, ta genepil żyła dłużej niż filmowa, Padnę się okazuje, bo tutaj żyła 33 lata, padnę bodajże, o ile mnie pamięć, nie 26.
1: Chyba tak, tak no z, z liczby w bieżnych wojnach są. To, to, to nie Umowne. jest moja mocna strona i moja nie. i uniwersum. A tak, bo Anaki miał 22, ona była 4, tak, 26. No 26. To
0: tak mniej więcej kojarzyłem, ale będę chciałem teraz 3 babona, bo o ile sprawdziłem sobie tą Genepil, bo dla mnie to była no, dość anonimowa postać, o tyle, no. Tutaj spadnę. starałem się przygotować, skoro aż tak ciężkie i mocne zarzuty na nas padły. Więc no, więc będziemy na pewno do niej wracali. Ale pszczelarzu, powiedz, co Tobie się tak jeszcze w tym filmie najbardziej podobało? No wiemy, że nie podobał Ci już wątek romantyczny.
2: Co mi się podobało? No to, jak już mówiłem, klony, które, ratowa klony, które ratowały Jedi na arenie. Mm. No, walka jody z krabem była taka fajna, bo pierwsza walka w ogóle, jody pokazana. No i tak to, hmm. no Kamino było fajne, no i głównie chyba z kaminą mam najwięcej pytań, nie jestem tak pewien.
0: No to zadaj, jeśli masz jakieś pytanie do naszego nie, specjalisty. Nie, najpierw
2: skoro o cytatów jest. o cytatach gadaliśmy, to mam tam jedno pytanie dotyczące cytatów. To zadaj. Który tekst na kino z drugiej części jest pana ulubionym?
1: <głos> Jeśli chodzi no, o memy, no to wiadomo, że będzie ten dialog o piasku. Ale tak to... Nie no. Podobało mi się, jak tam żartował z Obiwanem, jak się ścigali tą zamuesel na kursant i tam była jakaś minimalna chemia między nimi. Jak mówił, przepraszam cię na chwilę, Mistrzu i skakstrze z tego ścigacza w dół, to to bardziej... No, no, mówię, no, ten epizodem jest taki problem, że te postacie są płaskie i ciężko cokolwiek zapamiętać. To no tak yy, stanę w końcu do małego pszczelarza, że walczący Joda to było wielkie poruszenie w tamtych czasach na premierze. Ludzie to uznawali za bluźnierstwo, część. Bo Joda przecież mówi, że wojna nikogo nie czyni, że wojownicy, że rozmiar nie czyni, że moc jest ważniejsza. I wszyscy nie spodziewali się, że Joda będzie skakał. A jest też druga część fanów, którzy no po prostu uwielbiają Skaczącego Jodę. No ja jestem gdzieś tak pomiędzy, nie jestem jakimś wielkim fanem Skaczącego Jody, Walczącego z Duku. Bardziej od moim zdaniem odpowiadałby taki pojedynek na moc. Gdzieś siłowali wtedy, a nie Walczący. No ale jak jest, no to, to jest, no. Co skakałem, jak grałem w Lego Star Wars, to moje i nikim tego nie odbierze.
0: Powiedz przerażę, jak są twoje te cytaty, a ja No
2: jeden to pijcie dalej, sprawa Jedi wtedy jak tam w tym barze zamłeser złapali.
1: Tak, scena w barze w ogóle jest bardzo chwalona przez Kaidena, bo to było jedna z rzadkich rzeczy, kiedy nagrywali na planie takim nie CGI i tam z takich ciekawostek to się tam Ahmed Bes, który grał Georgiara. Jako jeden z uczestników, i Antony Daniels, który grał z c tam, tam też gra jednego klienta w barze między paniami. Tam chyba grał jakiegoś takiego no, podrywacza. Oh, Sama jest... cała, cała scena jest fajna. Jak już mam powiedzieć, to podobała mi się scena, no bo wiadomo, Lukas jest wielkim fanem lat 60., lubi tam sobie wstawki, na przykład ta wstawka z Dexterem. Gdy byli w barze, ale co do samego Baruna Krusen Kropali Marcel, to te sporty w tle, co pokazali, ścigacze, jakieś rakby. nie wiem, mi się to podobało.
0: Tak, to no, na to, to też zwróciłem uwagę. To, to nie wpływa uwagi, jakoś co? dużo na
1: film, nie ma żadnego wpływu fabularnego, no ale człowiek zobaczy sporty w tle, no to jak w normalnym pubie, no.
0: Tak, faktycznie to dodawało wiarygodności.
2: Ja też tam lubiłem z, em, jego zdanie w fabryce droidów, gdzie mu tam rękę, że tak się przyczepiło i mu się miecz świetlny rozwalił i powiedział, że Obi-Wan go zabije.
1: Tak, tak, w ogóle. On z dwa miecze, trzy miecze miał w sumie Anakin, jak patrząc, ten, który mu potem zniszczyli. W walce z Duku miał ten miecz, co mu rzucili Jedi i potem miał już ten swój słynny trzeci część i za był wejderem.
0: Yeah. Skoro wspomniałeś po raz kolejny walkę teraz z Duku, to... E tak, wśród różnych informacji można było zdać, że Christopher Lee w większości scen sam walczył. Dopiero później, przy tych takich bardziej skocznych scenach, trzeba było wykorzystać właśnie CGI, ale e, no ciekawostką jest taką, że faktycznie Christopher Lee jest jedną z tych osób, które no nie tylko potrafiły, były, potrafiły tam szere, szere walczyć mieczem, no ale on wiedział, jak wygląda ginący człowiek, co z kolei wyszło no na jaw przy innym filmie, ma prawda? Z
1: tą historię.
0: Tak, no to przy Gwiezdnych przecież mówił, że jak Peter Jackson tłumaczył mu, jak tam ma, jakie ma dźwięki wydawać, gdy jest dźgany nożem, to powiedział, że on wie akurat jak to wygląda, to nie, to tak skojarzy ja, się. Ja,
1: ja w ogóle nie potrafię krytykować Krzysztofera, Rally, więc nie, no, przy żadnej trudno, produkcji trudno, trudno. Nie, nie umiem na niego podnieść no, argumentów przeciwko. No. Lubię go wszędzie, gdzie grać, Czy to je Drakulą?
0: No ale Dracula filmach, był wspaniałym.
1: Z hiterem Cushingiem, co grał, czy, czy w Gwiezdnych Wojnach. Nawet jakby to mała, w miarę zmarnowana rola, chociaż jest jeden aktor, którego najbardziej zmarnowali w prequelach i to jest Samuel L. Jackson i ciągle będę to, to powtarzał. Przy Rębocach Pieśczeni, czy Chłobici. Po prostu lubię Christophe tak, tak. i mi to w ogóle nie przeszkadza.
0: Tu przepraszam, dopytał, czy Mace Windu, ale tak, to chodziło o niego to... dokładnie. Tak, z dwóch, tak, Mace tak Windu
1: to moim zdaniem najbardziej zmardowała. Jedna z najbardziej zmarnowanych postaci. Ściąga Samuela L. Jacksona do takiego filmu. Siedzi, gada, marudzi. No wiadomo, ma rację. I ma dwie sceny walki w sadze. Raz walczy z Django, ale to tak przypadkowo go tam pokonuje. I z Palpatinem. no ale to... No, po tym aktorze spodziewałem się, że będzie miał fajniejszą rolę. Taką, no, nie po to się ściąga taką, po, takiego aktora.
2: Według mnie bardziej popisał się w Marvelu jako Nick Fury.
1: Tak, tak, no ale to wiadomo. No, oh, I naroda. Jak się daje aktor... No aktor musi działać ze scenariuszem No wszyscy narzekali. Natalie Portman narzekała przy tych scenach romansu. Hayden Christensen narzekał. Iwan McGregor. No wszyscy po prostu narzekali na, na te dialogi w drugiej części. I moim zdaniem scena z piaskiem nie jest najgorszą sceną romansu, jest jak oni są tam wieczorem, przy tym ognisku, jak oni zaczynają rozmawiać i Padmy ma ten strój, to jest w ogóle jedyny strój, który George Lucas zaprojektował, a no, nie chcę być jakimś moralizatorem, Na no, Porter miałem wtedy 19 lat i <laughs> Lukas zaprojektował je je ten strój, gdzie no, uwydatnia wszystko tak, praktycznie. praktycznie i zaczynają tak. rozmawiać jak w jakimś jakiejś latynowskiej telenoweli, bo te dialogi był straszne, że no dobrze, Anakinowi, Anakin nie może się związać, bo tam wiąże, ale Padme z senatorką, no nikt jej nie broni, mogą sobie uciec. Wolę cały wątek Anakina i Padme i to, że polują y, na amidale, i raz, y, funkcjonuje najlepiej na otwartych przestrzeniach, i, i nikt nie robi z tym problemu. No, no nie, wolę zdecydowanie wątek Obiona, chociaż on też ma swoje
0: grzechy obiła nie kilka słów, bo ostatnio o pryzurze jego chyba rozmawialiśmy.
2: Serio? Aha, chodzi ci o to, która pryzura obiegła.
0: Tak, że rozmawiałeś.
2: A chodzi o grzywkę, tak, no, teraz że pytam lubiłem z przecież... trzeciej tak, części. Tak, nie no,
0: czy chcesz coś jeszcze obiła nie dodać, skoro już pojawiła się jego postać.
2: Co by było, gdyby Obi zgodził się dołączyć do duku podczas przesłuchania na Jeonozis?
1: No, no, moim zdaniem by dołączył, to jest w charakterze tego, jako Quagan wychował. Jako, że Duku był właśnie mistrzem qui no to w ogóle cały ten monolog, że Duku mówi wprost, że Lord Sithów włada tam senatem i nikt nie robi z tego problemu, nie dochodzi do żadnego, żadnych prób w ogóle śledztwa przez Jedi. Jak już poruszali ten temat Midichlorianów, to mogli zamknąć wszystkich senatorów i zacząć pobierać im te próbki krwi i patrzeć, o, Palpatine wychodzi, że ma dużo Midichlorianów, a nie jest Jedi, Hmm. Armia klonów powstała 10 lat temu, to wtedy, gdy Palpatine objął y, urząd kanclerzki, hmm, i w ogóle nikt nie robi z tego żadnego problemu, tylko o, jest, jest, trudno.
2: Według I, no... mnie powinni zrobić tam jakiś serial albo film o tym, co się działo pomiędzy atakiem klonów a zemstą shitów.
1: No, jest przede wszystkim serial i film, ja wojny klonów będę bronić, tylko mówię one powinny stanowić dodatek, a nie oddzielny ten. A to moim zdaniem powinien być pierwszym epizodem, zrobić jakiś film pomiędzy, gdzie się poznamy w końcu tą przyjaźń obiego Jana Kina, no i dopiero Zemstę Sithów.
0: Ale przecież chodziło, to by chodziło chyba o to pomiędzy pierwszą a drugą częścią, nie, że pomiędzy wojnami klonów a, a, ta, a Zemstą Sithów, tak? To by o to chodziło?
2: A no tak, przepraszam, mi chodziło a. o śledztwo jak o Darth Maula. Że niby nikt się nie przejął tym sitem i w ogóle nie szukał wcale noinu. No.
1: Tak w ogóle, Jedi, Jedi są strasznie nieogarnięci. Tym bardziej, że ma się Jody, który ma 800 lat. no prawie. Tak, 900, to właśnie jest mega podejrzane. Widział już wszystko i w ogóle nie ma żadnych podejrzeń do co, co, co się dzieje w galaktyce. Ci Jedi w ogóle są. Potem jest to wytłumaczone, że papa im tam i homota, i oni nie widzieli wszystkiego, no ale ka każ, no dobrze, nie wyczuli mocą, no ale normalne, zwykłe śledztwo Jedi w starym stylu, no powinni zrobić. Bo jak nagle pojawiają się klony, tym bardziej, że pochodzą od człowieka, których do nich strzelał na arenie. I no nie, no nie. Ale jeszcze mam problem z całą walką, już na geonos jest na powierzchni, gdzie oni nie walczą, nie są w ogóle ukryci, tylko to jest na otwartej przestrzeni, jak jakby no, rycerze kiedyś walczyli Chociaż też oni się ukrywali. To jest w filmach, to jest pokazane, jak pokazane, ale ujęcia w trakcie bitwy są wzorowane na dokumentach z II wojny światowej. Te wszystkie trzeszące się kamery, to wszystko Lukas brał ze starych filmów, no bo on je uwielbiał i wychował się na nich i też z dokumentów który oglądał.
0: No to ciekawe, to akurat tego nie wiedziałem, o ile o tych jest, ciągutkach. Jest,
1: jest taka konkretna scena, dzisiaj się, się wytnę niegrzecznie, jak jedna z maszyn szela takim działkiem, jest taka trzesząca się kamera przybliżająca, no. No to to było, jest właśnie w takich dokumentach i to jest, to, to jestem w stanie, najbardziej zapamiętać na przy na pierwszym sensie, bo to było takie ujęcie, takie dziwne, no i tym, jak człowiek czytał, że to z dokumentów, że to takie przybliżenie, no to tak, tak
2: no to ja to mam kolejne pytanie, które jest trochę ogólne do sagi, i raczej znam odpowiedź, ale i tak zapytam: Który Roman, w Gwiezdnych wojnach jest najgorszy i dlaczego akurat ten?
1: Bo jest niejaki. Padme bierze z nim śrub. Czyli ten,
0: czyli ten Roman, Chwilę... bo najpierw był który. Najpierw był który, czyli ten Padme jest najgorszy.
1: Tak, tak, Padme Anakinan <grym> tak.
0: jest, jest naprawdę zły, bo ona go. wychodzi
1: za mąż za niego. I jedyne, co ich łączy, to to, że się podobają z wyglądu, z charakteru w ogóle nie. Anakin cały czas, jak się, co się z nimi, to narzeka na wszystko, na wszystkich. Po śmierci matki mówi, że no, wymordował całą wioskę. Mówi bardzo dwuznaczne treści przy tej scence, przy kominku. Narzeka no na obiłana wciąga ją w ogóle na geonosis, jak mam ratować obi i, i się zakochują w sobie. No moim zdaniem tylko z wyglądu, nie ma tam żadnej chemii.
0: No tak, no. bo nawet nawet te takie jak ląduje z nią i ona mówi, że to ma posłuchać jej rady, kiedy ona chce powiedzieć, że jest tam szefem ochrony, no też widać, że no tak na początku się ścierają, później ona nagle staje się jakby tak mega zakochana w nim i tak jak mówię, no, kiedy on mówi o tym, że wymordował całą wioskę, no, no okej, okay, no cisza, spoko, no. Zabili ci matkę, Według no mnie
2: po prostu ona powinna pomyśleć, że jest potworem i uciec. No, no.
1: To... no. I w ogóle te takie argumenty, że o, bo kim pierwszy raz widzi kobietę. Przecież w zakonie też są kobiety. Przecież to jest wiek dojrzewania. No, nie oszukujmy się. Nie mówię o, o różnicze, rzadko no, powinien coś poczuć przynajmniej do jakiejś koleżanki z zakonu. W sensie nie mówię o miłości. Tylko, że hej, dziewczyny są fajne. Dziewczyny nie są jak w podstawówce. No, więc no, zakon nie był cały męski, no były tam kobiety, więc argumentacja, że Anakin pierwszy raz widzi dobrze, widzi padmę. no ale jak był dzieciakiem małym, no to nic do niej nie czuł, to po prostu była jak koleżanka poznana na tatu która potem się okazała królową.
0: Tak, tak, a jeszcze tak na sekundkę wrócę, bo tak umknęło nam, jak rozmawialiśmy o tych postaciach, że brakowało śledztwa, były tam osoby, no nikt nie widział tych jakichś sygnałów ostrzegawczych to tak mi się skojarzyło, że najbardziej te sygnały ostrzegawcze mógł zauważyć Kłajgon, który się pojawił de facto przez Małek sekundy w tym odcinku. Tak, konkretnie jego głos. Krzyszący tak, bo mieliśmy z tym z pszczelarzem starszym tutaj problem, bo oglądaliśmy za pierwszym razem wersję z, z dabingiem. I tam nie wiadomo, kto to krzyczy.
2: Bo tam bardziej to brzmi jak Joda.
0: I, i za pierwszym razem myśleliśmy, że to jest Joda. I dopiero jak teraz, za drugim razem sobie to oglądaliśmy, a tam w tle Kłajgon. No, no, więc...
1: Gwie, Gwiezdne wojny mają to do siebie, że jak jest fajna postać, jakakolwiek to szybko ginie. No ten Qui gon to jest fajnie zrobiony Jedi. No i musiał zginąć w tym pierwszym epizodzie, no bo trzeba to, bo jest wszystkie nitki muszą być połączone i prowadzące do oryginalnej drogi. Więc no, ten Je tworzy się fajnego Jedi, to on musi zginąć, no niestety.
0: Ale on miał się tu pojawić, tylko że nic on miał wypadek. I dlatego tak go głosowo tylko wykorzystali, bo plany tak, były. Tak, to właśnie tak, tak, ja tak z ciebie pytam, czy tak kojarzysz.
1: Do... Tych cały, całego wątku duchów. Potem on a. się też pojawia w wyciętej scenie w Zemście Situ, gdzie rozmawia z Jodą. To, to, ale tylko właśnie głos. Ale jeśli już tak mówię o najgorszym romansie, no to też widać, że nie ma chemii między aktorami, między Haydenem a Natalie Portman. Dlatego najlepszym romansem jest <śmiech> Hans z, z Leją. No ale... Carrie Fisher i Harrisona Forda nie łączyły tylko relacje z, co, no, z samego planu, więc no, tam się dużo działo, dużo działo się na planie oryginalnej trylogii. No tylko z takich smutnych rzeczy, no Harrison Ford miał żonę wtedy, tak, tak tylko powiem, więc no swoje za mieli razem.
0: Jeku, teraz tak. mi się przypomina, jak tak powiedziałeś o tym, że Natalii Portman miała 19 lat. To pamiętajmy, że w Leonie Zawodowcu to była jeszcze tak, młodsza, tak teraz no tak. mi się, tak się przypomina, że faktycznie Dlatego jest
1: staram się unikać, ja lubię ten film, ale tak, no tak samo w Taxi Driverze, jak Michelle Pfeiffer to chyba była? Nie pamiętam. Ta trzynastolatka, mm -hmm, mm -hmm. co ro, 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 robiła, za, pracowała jako Uurzu, nieletnia. jak. nieletnia. przez mgłę, no, ale było faktycznie. Dziewczyna, przez to, przy taksi to też właśnie Wykorzystywanie dzieci w filmach to jest bardzo kontrowersyjne, bo w tamtych czasach, no, teraz też jest, ale no, wtedy nie robili sobie z tym
0: problemu. No. Dużo no tak, teraz bardziej na to uwagę się zwracamy. Głowę, jakby... Tak, tak, teraz bardziej to się da zauważyć. Dużo
1: Pałł by się głowa jakby na przykład stary reżyser. Nie ingerował w żadne stroje, tylko akurat skupił się na dziewiętnastolatce. No, dziwne by było.
0: No, byłoby ten to... strój
1: jest bardzo, bardzo dziwny, ale mówię, nie robię za
0: moralizatora, takie czasy były. No tak, no tak jak nikt nigdy nie zwraca uwagi na to, że Quentin Tarantino jak jest dziwne zbliżenia stóp miał, tak, co później no. się też okazało tajemnicą jakąś poliszynela. pszczelarzu, bo widzę, że ciągnie do mikrofonu, tajesz.
2: No dobra, to tutaj mam z, dosłownie z samego początku filmu wyjęte. Co by się stało, gdyby Django zaatakowało Amidale na początku filmu swoim statkiem?
1: No to nie no, na pewno byłoby by, by ochrona jaka, bo tam były myśliwce też obok eskortujące. Jeśli znaczy w ogóle y, samo to, że Pal, y, Padme grozi niebezpieczeństwo i ona chodzi na otwartych przestrzeniach, potem wiadomo, Anakin robi z niej zarzutkę, przynętę o w nocy, no ale potem w dzień, jak ja lecą na się na Nabu, to też jest przy tym otwartym okni. A potem widzimy, że ZaMesel jest dobrą snajperką, jak strzela w tego Droida, na którym obił NBC. Ona mogła po prostu stanąć na drugim końcu ulicy i po prostu strzelić mi dali. Potem jak chodzi na Nabu też na otwartych przestrzeniach, no nikt się na pewno nie kapnął, że, że oni mogą tam wrócić. No, dla mnie, dla mnie to jest w ogóle dziwne, ale no.
2: Czy nie prościej by było, gdyby Zam Wessel strzeliła w obiego niż w drona?
1: Oczywiście, że było prościej, no ale inaczej szybko by się pościć.
2: Byłoby skąd. nawet, było nawet widać, że obi się nie spodziewał tego, że Zam strzeli.
1: A
0: to był obi, nie Anakin?
2: Nie, przecież to obi trzymał się tego drona, kiedy oh, leciał. Okay.
1: Razie to jest w ogóle dziwna scena, bo jeśli chodzi o charakter postaci, to Anaki powinien wyskoczyć no właśnie, moim tak, zdaniem, tak, przez okno. To widzisz, że tak ja mam się
0: jakoś podświadomie
1: wyrywkowo, A faktycznie, wyrywkowo, bo, macie bo rację, potem to było Obi wan obie. w scenie w barze mówi myśl spokojnie jak szukali tym zajmu SL, skup się na mocy, a chwilę temu wyskakiwał z okna. To było takie w ogóle poza charakterem to na to Anaki powinien wyskoczyć. A Obi-Wan wziął się zaśmigać.
0: No ale macie rację, tu widać, że ja podświadomie sobie tu dopisałem, że to był Anakin. Faktycznie, no choć tu może został z ukochaną, już tam świadomie,
2: nieświadomie. No. <grym> no dobra, to drugie pytanie dotyczące tej nocy, czyli czy według pana też bez sensu jest to, że Artu nie widzi tego druida, który transportuje te robaki, które mają ten jad jakiś, który ma zabić Amidale?
1: Obi-Wan, Arto tu był chyba w takim trybie spoczynku i śledził bardziej podłogę i, i że to droida jakby był bardziej włączony chyba, to by go wyczuł i zauważył przede wszystkim to, że kamery też były włączone, bo Padme chciała prywatności, rozumiem, ale kamery nie musiałyby być na, kierowane na łóżko, mogli na przykład przesunąć na okno, żeby, żeby widzieć tego te, te droida.
0: No tak, tak, to, to było trochę taki niedociągnięć ze strony genialnej ochrony, jakby na to nie patrzeć, no bo Mieli to zrobić tak, żeby była bezpieczna, a no, skoro doszły do łóżka te całe stworki, to...
2: Gdyby nie moc, to by było po niej.
0: No tak. Wiadomo, to moc jest najważniejsza. No a powiedz mi, jeszcze masz jakieś pytanie teraz, przyczelarzu, bo widzę, że tak zerkasz, wolę cię dopuścić.
2: O Kamino, jeszcze nie było wzmianki, więc ja zacznę. Wtedy jak Django odlatywał, z planety pakował się bardziej, to dlaczego Django przybrał się w swoim zbroję? Zamiast zostać w normalnym ubraniu,
1: pewnie podejrzewał, że może być zostawiona jakaś popka też na niego. Wezmę to łowca nagród. No, to jest man Mandalorianin. No, wyszło potem, że je znajdą. Jest radykałem, więc się przebrał. No, mu musiał być gotowy na każdą ewentualność. Jakieś łowcą nagród i na przykład. Ktoś może wynająć drugiego na nagle, żeby cię sprzątnął, żebyś ty kogoś nie sprzątnął, no to no, chodzi w tej zbroi. Tym bardziej, że to była porządna zbroja. No. Nie, nie oszukujmy się. No, Mandalorianie to jest super lud, i no, cię, cię, ciężko mi akurat to, to jakoś znaleźć jakiś problem. Mo, przy, mo, moim zdaniem profesji.
0: całkiem niezła scena, jak jestem przy tej zbroi, e, to była, gdy Boba brał ten kask, ten hełm. Tak, tak, to ona była, mogła być Ale... lepsza. Wie...
2: Um, wie, że, że jego tak jakby przyszłość jest związana z tą zbroją czy coś, nie wiem, no coś w tym stylu. No tak, tak, tak to wyglądało,
0: no, no, bo na, na moim zdaniem była to dobra scena, choć to mogli wyciągnąć z niej więcej, wiadomo, skoro tyle potrafili wyciągnąć z romansu, to i tu można było dodać więcej emocji. W ogóle <śmiech> wbrew pozorom
1: ten epizod jest bardzo przełomowy, bo dowiadujemy się, że Boba jest klonem. Tak, młodszym, tak. Ale klonem, który szybko się... i w końcu widzimy klony i wiemy, co to jest wojny klonów. Ludzie inaczej to sobie wyobrażali, przez książki, jak czytali między, że te klony były jakieś szalone, że doszło do jakiegoś wielkiego krachu w galaktyce i to były wojny. Ludzie myśleli, że to jest masa konfliktów, a nie jeden taki wielki walce z separatystami. Ale w końcu ludzie to zobaczyli. George Lucas tak chciał, mi to nie przeszkadza, tym bardziej, że no, klony zapadły w pamięć, no, są dzisiaj do, do dziś wykorzystywane, są coraz fajniejsze klony tworzone na potrzeby filmu. No, mamy czy seriali, mamy Rexa, mamy Kodiego, więc z tymi, z tymi klonami w ogóle nie mam problemu. Dlatego, ale też dziwnie mi się ogląda obecne produkcje, gdy widzi się klony, znaczy aktorów w zbrojach klonów, w prawdziwych, a nie w CGI. Nadal mnie to tak wyrzu wyrzuca, z wybija z rytmu, bo zawsze byłem przyzwyczajony na właśnie CGI i animowanych. I teraz jak się widzi aktorów w zbrojach, to tak nadal się czuje nieswojo, chociaż tak powinno być, a nie w CGI.
0: No znowu widzę, że poruszyli się temat tego Rexa, więc... Domyślam, że jest, widzę, że po prostu jest najbardziej popularnym wśród... wśród no, ja go was, najbardziej
2: to. lubię, jak chodzi z okrony. No
0: to pamiętam. To że, widzę, że tu jesteście cały czas twardo przy tym Reksie obstajecie. No, dobra, już to cię dopuszczam chodzi, <laughs> to tam mnie
2: dla mnie genialnie jest, genialne jest pokazanie, jak on nienawidzi tych Jedi. Kiedy z zimną krwią strzela w i tak dalej. Że Django? Nie, to boba. Się... Jak nienawidzi Jedi
0: którym jest on w nich strzelał? No przecież
2: obiegu na kamino na przykład.
0: A no to Django. Czy Boba.
2: Ale mi chodzi, że z, z, ze statku.
0: A,
1: ze statku. Tak, no, no, dobra. prostu Boba to po prostu no, bronił taty, no. To jest po prostu ojcowska więź. No, nie, nie oszukujmy się. Potem, potem jak Windows sprzątnął mu Ojsa, no to tak, to że nie miał największą vendetę prowadził przeciwko Windu. Tak miała być scena wycięta. Znaczy planowano napisać, że Boba sprzątnie w zemście sitów Windu, a nie Palpatine. Tylko to się skończyło na szkicach.
2: No i poza no to. tym, tak chodzi o nienawiść do Windu, to jak oglądałem ten drugi sezon tam Gwiezdnych Wojen, to tam było... O jeszcze nie dokończyłem dalej drugiego sezonu, więc um, jeszcze został mi ten wątek, że tam tak jakby, jak to ja się śmieję, bo tam dużo w Wojnach Klonów jest tak jakby trylogia odcinków, które są ze sobą bardzo powiązane. To tam było, że Win... e, nie, Boba robi zamach na Windu. Tak, na tak, 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 tak. pa to, że gdy są młodziki. to
1: pamiętam. To chyba nawet w tej była scena, gdzie Windu trzyma ten helmi, jak jest przygnieciony za Anakinem i zaczynają rozmawiać, co się, co się wydarzyło. I on
2: poznaje niby Django ym, po helmi, ale Anakin go podnosi i bum.
1: A, no, no, w, w ogóle na, to jak jest napisany Anakin w Boina Klonów w serialu to wow, no, z, wyciągnąć z tego co zrobił Heiden, scenariusz zrobił nie będę na aktora się, bo Stadio Hayden pokazał, że potrafi grać jak ma się dobry w miarę scenariusz, co pokazał w Asoce ale no, Anakin świetnie jest pokazany w animacjach dlatego coraz bardziej mnie boli jest wtedy w animacjach jest pokazana przyjaźń między obi -Wanem i Anakinem nawet w tym serialu Tartakowskiego, który wyszedł od razu po premierze Ataku Klonów, jest tam pokazana mała tam przyjaźń, mimo że to były odcinki kilkominutowe, no to, to nie były tak duże, jak teraz są animacje Filoniego.
0: Wróćmy znowu do Padme, bo nie zapomnimy, no a byłaby szansa jakaś, nie wiem, żeby ta postać została gdzieś bardziej tak podciągnięta, zarysowana, nie tylko jej atrybuty fizyczne, ale no także psychiczne, jej charakter, bo wiesz, no ja nie widziałem obocznych serii, gdzieś ona się tam pojawiała, czy dopiero jest szansa, żeby to stworzyć?
1: Tak, tak, jest, jest Wojna Klonów, książka, jest, są książki o niej, ty, trylogia teraz jest, wychodzi w Polsce właśnie, opadmy i, i w czasach młodości, jest właśnie Wojna Klonów, pojawia się w jednej książce o prawnie, gdzie są właśnie flashbacki z Wojen Klonów, gdzie ma przygodę razem z Anakinem i właśnie z niebieskim jeszcze nie admirałem. Nie no, Padme jest dobrze poprowadzona, tylko nie w filmach. Obi-Wan też jest dobrze poprowadzony, ale nie aż tak fajnie w filmach i Anakin tak samo. Wszystkie, wszystko, co ludzie dobrze wspominają o prequelach, to jest właśnie z książek, gier, seriali, a nie aż tyle z filmów moim zdaniem, że... Ta wizja Anakina, no Anakina ciężko lubić moim zdaniem w filmach. On przez cały drugi epizod tylko narzeka na wszystko. I jak potem się włącza scenę, jak Obi-Wan opowiada Lukowi, że to był najlepszy pilot, wojownik i dobry przyjaciel, no tak człowiek patrzy na to. Jedyna, są dwie sceny moim zdaniem, jak w... jadą tą windą i wspominają coś, czego nie pokazano, i scena, jak tą kanonierką Anakin mówi, żeby tam strzelić w te zbiorniki paliwa, to są te dwie sceny, gdzie Obi-Wan i Anakin widać jakąś tam przyjaźń między nimi.
0: No tak, faktycznie na tych, takich codziennych, w tych codziennych momentach można to wyłapać, bo no, kiedy są w, większej, w większym towarzystwie, to no, no jest ta relacja mistrz-uczeń, niekoniecznie taka, jaka powinna być między mistrzem a uczniem. Czyli widać faktycznie większą taką e, zależność, a nie współpracę. O.
2: No było to dość dobrze pokazane wtedy, jak przyszli do Padmy i powiedzieli, że mają ją chronić, po tym jak wyszli z windy.
1: Tak, co, co Anakin się rzucił, po co, why? No tak... No... A... Dziwne to było, no... Nie wiem, nie, no strasznie jest na scenariusz napisany. tą postacie to... Ma, ma momenty ten film, ale no... Jest bardzo dużo takich błędów, gdzie no, no ciężko z to wynieść, no jak wiadomo, że z góry co się stanie, że musi powstać to imperium, kolony muszą przestać istnieć, bo muszą być szturmowcy, Jedi muszą zniknąć, no to, to jest po prostu tak ciągnięte i to widać w się sitów najbardziej, gdy będziemy omawiać, że, że tam to już po prostu lecono, jak, żeby tylko pokazać to, co się stało. Bo wbrew pozorom ze ma dużo problemów, bo, o których się chodzi, bo nie mówi. Ale wróćmy do A tego klonu.
0: Zaczęło tak mówisz, bo... że właśnie muszę iść od punktu A do B i tutaj robię to w miarę w kanciaty sposób. A przy Andorze jakoś dało się dobry serial wyciągnąć, mimo że no każdy wie do czego prowadzi. Mimo, tak,
1: tak, ale no co to, to mówię. No. Nie po to się ściąga takie osoby. No to Gilroy bardzo. No. Ściąga osób, które odpowiadają za House of Cards, za Generation Kill, który jest serial na Elżbio. No po prostu ściąga się śmietankę, którzy lub potrafią pisać te scenariusze i reżyserować. No Robi to swoje. Da, da się zrobić, ale to dużo prequeli. W ogóle nie tylko gwizdawianie ma taki problem, że wiemy co się stanie i są, jest bardzo mało rzeczy, żeby, żeby nas tak wciągnęło. No na przykład ten ojciec Krzesy, no Druga część. No to, to wiemy, jak Wito Korolone dojdzie do władzy. jest, Ale jest pokazana jego młodość i to fajnie jest. jest tak. no, dużo robi kreacja Deniru.
0: Możemy oczywiście wspomnieć o hitowym polskim filmie, czyli Młode Wilki. Chyba pół jakoś tak? Tym prequelu, który no tutaj nie wstrząsnął Polską, a jakim obić miał tam być. No niestety, nie wyszło. Przerażu, widzę, że znowu spoglądasz na swoje pytania. Coś o obim masz dla nas?
2: No, jak chodzi o arenę, to tam nakin opętał, że tak to nazwę, tego stwora z rogiem, mocą. Można go nazwać jakimś udawanym nosorożcem. A jakoś obiła, nie mógł tego zrobić na tym pająku czy tam robalu.
0: Na tej takiej modliszce bardziej. No.
1: Na walce. To bardziej, że no, trzeba rozdzielić każdy, każdy stwór na, na każdą postać i jakby tak pokonali w ten sam sposób, to, to byłoby trochę dziwne. No chcieli pokazać różnorodność. Po fajnie Obi-Wan latał z tą dzidą i dobił potem tego modliszko, modliszko podobnego sprawa Akla się nazywa chyba, jak pamiętam dobrze.
0: I dołączył dwie kończyny do kolekcji, bo ten to najbardziej lubi chyba ucinać komuś rączki i nóżki. Ta. No, pszczelarzu, co tam jeszcze ci zostało w kajeciku?
2: No to jeszcze dwa, ale jedno to jest takie po prostu ogólne, a drugie to. No to jak tam lecili, żeby zawalczyć z duku, Obi i Anakin, to klony zamiast wyjść z kanionerki, to tam sobie odleciały tymi przez to... No. A dlaczego po prostu nie mogli pójść z Obim i Anakinem i im pomóc w walce?
1: A to jest chyba zasada, że jak główny... w więzieniach, jak jak główni bohaterowie opuszczają jakąś jednostkę, to oni szybko giną. Tak samo tu pewnie Duku by ich szybko sprzątnął. Bardziej bym obstawiał, żeby wezwali pomoc i obstawili wszystkie wyjścia, żeby Duku nie uciekł. No... Nie wiem, no, to tak fabuła chciały. Chcieli pokazać, jak Duku walczy z Obi-Wanem Jest tam fajna scena walki, jak prądu brakuje i Anakin sobie macha mieczem z Duku. To, to było fajne pokazane. To jest jedna z takich rzeczy, które naprawdę warto pochwalić przy ataku klonów.
0: A tam jak machał mieczem Anakin, to też próbował jeszcze na początku podobno dźwięki wydawać. Miecza, tak, ale tak, aktor, oduczyścił. tak samo jak <laughs> Iwan
1: McGregor, wydawali dźwięki przy, przy machaniu mieczu. No ciężko tego nie robić, też jakby mały,
0: to się miało
1: miecz, czy wcześniej kijek drewniany jakieś, to też się robiło.
0: O, no tak akurat niezłe, że to przyzwyczajenie drugą naturą człowieka. Pszczelarzu.
2: No to dlaczego Anakin nie wiedział, że luk jest na Tatooine? No to to jest bardziej już ogólne.
1: No, to, teoretycznie to zawsze wina prequery, że w ogóle całej sagi, że wszystko się musi dziać, czy, czy uniwersum, wszystko musi się dziać na Tatooine. To Zaczynać
2: jest... się na jakichś pustyniach czy coś.
1: Tak, tak samo właśnie. Czy to Rey, czy Anakin, czy Luke. No, dobrze, o, o, z oryginalna trogi od wszystkiego dziś zaczyna, więc że on tam mieszkał, to jeszcze nie było powiązane, że, że, że był synem, synem Anakina, ale to, że na przykład Anakin pochodzi z Tatooine, no to, to trochę dziwne na się nie pochodzić, tylko przylecieli o, z matką, żeby, żeby, żeby nie było.
0: No, Anakin wiedział przecież, że Luke jest jego synem, to no, mógł powiązać to, gdzie się może ukryć, że u jakiejś tam bliższej, dalszej rodziny, a nie za wiele tej rodziny swojej kojarzył, no oprócz tej, która była na tatu nie?
1: No tak, tylko on się chyba, on się później dowiaduje, czy to, właśnie to jest wszystko uzupełnione przez książki, że czy, czy i w starym kanonii, w nowym, że on się później dowiaduje, że ma syna. A, okay. że, że nie od razu wyskakuje, bo właśnie w się jest pokazane, Padme ma tam na pogrzebie wy, wypany ten brzuch, nie wiem, poduszkami, czy czymś, żeby było pokazane, żeby była, że zmarła razem z dziećmi. A, więc widzisz, no żeby to, to... jakby coś to się stało, przedem... to o, dzieci nie żyją i
0: się potem do Vader dowiaduje, że właśnie jest jakiś Skywalker. Okej, okay, no to wiesz, no to tego nie wiedziałem, ale przede mną jeszcze trzecia część, jedyna, której nie widziałem z całej serii, więc... Ja najbardziej najlepszy
1: przykład. To, to do, do, do czasu dziewiątki nie będę aż tak narzekał teraz w odcinku, bo teraz będzie leciało bardzo bardzo pozytywnie. Już najgorzej to przetrwa właśnie mroczne widmo, które nie jest aż tak złe, tylko ten atak klonów, i potem dziewiąta część. A teraz powinno być tak pozytywne te odcinki.
2: Jak tam przeglądałem te Twoje ciekawostki, to dwa tam były, które zauważyłem. Czyli że pierwsze, że niby jak tam Obi przesyłał wiadomość, z Jeonosis na Tatooine do Padme i Anakina, to oni wcisnęli jeden guzik i żeby pokazać, żeby pokazać Anakinowi, Padme wcisnęła mapę galaktyki, to Padme wcisnęła jeszcze raz ten sam guzik.
0: Zresztą znaczy, tak, ja to szanuję, bo ja faktycznie troszkę męczyłem się przy tym filmie, przyznam, bez bicia. A pszczelarz, niezależnie od tego, czy film jest męczący, czy nie, no to zwraca uwagę na te szczegóły, czy no zauważył tam... te wpadki. Anakin no, ja... przekroił...
2: Nie, nie pół gruszki, a potem było pokazane, jakby przekroił jedną szóstą gruszki.
0: No może, no mniej więcej, tak. No
2: mniej więcej.
0: A właśnie, bo tam dość dużo było wpadek. Ty też, Jedika, to je zauważałeś? Czy to tak przeszkadzały ci w odbiorze, czy dopiero później? Nie, jakoś jako tak, już, już
1: tak nie, nie przeszkadzałem. Jak oglądam, to oglądam. To, to, to jest zły film, ale to, jeśli chodzi, jak człowiek zaczyna grzebać przy efektach spysanych, albo zaczyna oglądać klatka po klatce jakikolwiek film, to żaden nie jest idealny. No,
0: no no to oczywiście. Ciężko no, to, by się, by się nawet, jakby
1: tak a, siedział i analizował, żeby się tylko przyczepić do ataku klonów.
0: Ja się... A nie, to pszczelarza nie, nie podejrzewam o złą wolę, tylko po no, prostu no, uważa tak, takie trzy. Tak. No
2: ja sobie po prostu oglądam i to nagle widzę. Błąd. Ja się tak samo z
1: Grivesem, jak walczy z Obiwanem że miecze Grivesa to są po prostu skopiowane modele miecza Nakina i Obiwana jak walczył na utapał. Potem to wytłumaczone, że to jesteś inni Jedi i po prostu taki styl jest, jak wszyscy mają na przykład samochody dwa takie same, to są róży, te same modele, to tak samo miecze się dół, takimi samymi modelami. Potem to zaczęli jakoś tłumaczyć. No, to zwykły błąd mi jakoś tak nie przeszkadza.
2: No, to dobrze. Ja nawet <laughs> tego nie widziałem. No
0: <laughs> ale ha, to jest tak, jak no się to... na,
1: na szybko ogląda.
0: Czyli punkt dla dżedajki, bo poli będziemy kończyć, to trzeba wrócić do najważniejszej kwestii. Co tam upadme? Jak oceniamy ją na tle tego filmu? No bo skoro słuchacze chcą o niej posłuchać.
2: Bez romansu, to fajnie z romansem trochę gorzej.
0: A specjalista?
1: C ciężko mi ocenić. No, jest przynajmniej pokazane, że ma jakiś charakter, jak tam walczą na arenie, że strzela, że dowodzi. Że potem, jak spadła na, na piach, to ogarnia te klony, że trzeba tam do nich dolecieć. Więc no nie jest pokazana, jaka typowa dama w opałach. No, córka, córka ma to po nim. Potem widzimy w oryginalnej trylogii. Nie, do, do, do Padme nie mam aż takiego problemu. On musiał być ten Romos. Musieli to jakoś pokazać. Szkoda, że w takim, w taki, w takim
0: stylu. To oczywiste, tego nie przeskoczymy. Czy chcecie jeszcze coś dodać?
2: No, git, no i niech z naszymi słuchaczami i nowymi fanami, miejmy nadzieję. Z obu stron. Niech moc będzie z nimi, no.
0: Dobrze, czy daj Katy, kilka słów.
1: Chyba nie. Znaczy, wa warto pamiętać, w jakich czasach powstał ten film, że, że nadal George Lucas dużo nawiązywał do polityki, czy dojściu do pewnego przywódcy do władzy przy, przy Palpatinie, czy właśnie swojej niechęci do korporacji, bo separatyści to zawsze przedstawiają jakieś złe korporacje. Dopiero właśnie przy trzeciej części widać dużo tej polityki, no bo wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych doszło do zamachu na World Center, to już George Lucas pokazał, co myśli o Republikanach i o całej inwazji na Bliski Wschód. Że wbrew pozorom w tych filmach jest dużo polityki, właśnie takie gadanie, że teraz te nowe części, produkcje wsadzają, nieprawda. Tylko no, my to teraz widzimy, bo wiemy, co się dzieje w prawdziwym świecie. No, ludzie, którzy to oglądali wtedy, prequele, to też wiedzieli, co się dzieje. I łatwo, łatwo to sobie
0: skleić jakoś. Dobrze, to bardzo dziękuję za ten komentarz. Ja z kolei czekam na czegoś trzecią, no jak już mojej nie widziałem i no cóż, to słyszymy się niedługo. Dziękuję jeszcze raz. Cześć.
2: Do zobaczenia.